0: Nadie nos esperaba Y la verdad, tampoco somos tan necesarios Pero no nos pensamos ir Somos S.E.P. La voz de Conce La voz de Consa.
1: Vamos al aire, ¡bienvenidos todos! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos todos! La idea era sonar así, entrar con un aplauso y todo, pero el amigo Eric lo arruinó todo de nuevo todos a un nuevo programa, un nuevo viernes de Revolución Nerd, obviamente de la compañía mía y en la compañía oculta del amigo Eric, detrás de las perillas. Chiquillos, tenemos un programita maravilloso y entretenidísimo hoy día, sí, chiquichi, así que... Dile a, a tu amigo, al de al lado, dile a tu vecino, a tu cuñado, a, a, la, a la mamá de la tía, de la amiga, que se conecte muy amante en www.ccprradio.cl, que me imagino que está saliendo por abajo, me imagino que sí, por ahí en algún lado está. También tenemos un número de WhatsApp por ahí, amigo Eric, ¿no?
2: Así es. Hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por el apaño, amigo Eric. ¿Puedes tirar el número de WhatsApp, amigo?
2: ¿Me estás escuchando, cierto?
1: sí, por supuesto. Ah mal, ya, pensé que me está
2: aislesiando no sé por qué pensé que me está deseando todo... no, no, todo el
1: mundo lo escucha. Vamos como amigo. los
2: viejos tiempos ¿te acordáis? Sí, <risa> cuando me decían
1: oye, deja de rellenar con Eric claro. oye, deja de afirmarte con Eric
2: oye, eres un... <risa> y, y lo estás doctor. haciendo y lo sigues haciendo. Sí, ahora
1: sí, porque quiero un número WhatsApp, amigo Eric, porque <risa> yo sé que la gente que nos está escuchando quiere mandar su WhatsApp, quiere decir por qué seguimos al aire, por qué sigo al aire todavía han pasado seis meses en CCP Radio y nadie me ha sacado, ¿cuál es la idea?
2: Más 569-5122-7405 dos,
1: dos, El que lo escuchó, lo escuchó. El que lo escuchó, lo escuchó. Oye, chiquillos, tenemos un programa entretenido porque vamos a hablar de esas películas que fueron malas, así. No, no malas, ¿eh? Fueron raras, extrañas, diferentes, diversas. Así, un estilo Dino Gordillo, 1994, pero con humor. ¿Cachai? Y, pero que pasaron a ser... Fueron tan malenas... ¿Qué pasaron a ser de culto, amigo? Así que tenemos una pequeña lista donde el panorama a ti de fin de semana para que salgas de Netflix un poco, salgas de, de Prime Video y todo aquello, salgas de YouPorn también un rato y puedas ver un poco de cine raro porque tenemos una lista, amigo mío, donde el cine es raro, donde el cine es raro, pero es de culto. Así que vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poco de, de esas series raritas, igual. Y tenemos un tremendo bonus track para todos ustedes. Así que póngase cómodo porque vamos a estar acá hasta las 6 de la tarde acompañando el CCP Radio en Revolution Nerd. Así que levante todo nomás. Y antes de ponerle Wendy, bueno, eh, te tengo que comentar algo, amigo. Deja buscar el, buscar el. ¿Cómo se llama esto? El torpedo que tenía acá para decírtelo, que acá está me, no, me dijeron, dilo por favor dilo bien esta vez y era ya eh... <risa> yeah. si, eh, si tú tienes entre 18 y 65 años te invitamos amigo a ser donante altruista muy fácil de de ayudar amigo, es muy fácil tú entras a Instagram, arroba, dona Sangre, guión bajo Concepción. Y va a estar toda la información que tú necesites para ser donante. Eh, tú te, puedes tener dudas, puedes decir, pero si yo fumo, si yo bebo, no, amigo, ahí te van a resolver todas las dudas también al fono 41 27 23 9 28. Y puedes hacerlo también en Enrique Molina, número 45, casa del donante. Así que ya sabes. Amigo mío, si tú quieres ser donante, dona sangre, dona vida, qué bien, qué buena. Yo voy a ser donante, no en realidad me da miedo. Pero en fin. Y te tengo un gran consejito para ti, amigo, que es, también tengo que buscar el, buscar el, el Oye, puro, torpedito. Puro
2: torpeo acá en este programa, puro torpeo. Yo pensé que había cambiado no en se estos mira, seis amigo, meses no que se no
1: estábamos me... juntos.
2: No estuvimos al aire, pensé que no. había cambiado en algún, en algo no cambiaste nada no se meta,
1: amigo. oye chiquillos <risa> te tengo un consejote te tengo un consejote a ti tú que estás viendo sí obviamente porque yo sé que tú quieres a tu mascota y yo sé que la amas así que váyase más derechito a SOS Betcon Celos Carreras 1698 es que no hay navillo Concepción los mejores especialistas, amigo El mejor cuidado, el mejor amor para tu mascota Va a estar en SOS Bet Conce También mucho alimento Tenemos también eh, juguetillos Y obviamente sigue sus redes sociales Para los mejores consejos Para el cuidado de tus mascotas En Instagram, arroba Conce, Y en Facebook SOS espacio espacio Conce Tiene un tremendo consejo ahí ¿ah? ¿eh? Recordatorio, dice Muy pronto nos mudamos Estaremos publicando la nueva dirección de la clínica muy muy pronto. Así que a las redes sociales de SOS 11 porque ya parece que hay nueva casita. Y, y subirán los bonos si hay nueva casita, esperemos. Voy a hacer algo, abre este poquito. Tenía un poquito, un poquito. Y ya lo solucioné. Eh, paseo, no vas a, a revisar. Como te dije en un principio, vamos a hablar de esas películas que fueron, eh, fueron así como muy malas en su momento. Record, eh, recaudaron muy malas taquillas, tuvieron una pésima crítica del público, pero a través del tiempo fueron tan malenas que pasaron a ser de culto, amigo. ¿Qué es, ¿Qué es que sea de culto? Es que ahora mucha gente la ve, la ve por el sencillo hecho de decir, oye, yo la vi. Oye, yo la vi porque es de culto Y la primera de las películas Es un película amigo Imagínate esta escena Tú estás en la calle Caminando con tu, con tu barbijo como le llaman a barbijo? Le llaman ahora, qué imbécil ¿no? Con tu mascarilla Vas caminando por tu mascarilla Disimulando en el centro de tu ciudad Y de repente Pasa alguien, un, un vendedor ambulante Con un tomate Y dices, ah, oh, un tomate Ensaladita un tomate picadito Algo muy sabroso, pero no, amigo Porque es un tomate asesino Y se juntan entre todos sus amigos tomates Y forman el ataque de los tomates asesinos ¿Te acuerdas de esa película, amigo? Esto ocurrió en 1978 No ocurrió, no es que sea una película de heredica, amiga Puedes seguir comiendo tomates, tranquila Pero esta es una película de 1978 Del director John DePelo ...situado dentro del género... ...comedia... Eh, ...comedia terror... ...mira, de terror... ...terror era verla en su momento... ...es una película malísima... ¿Por qué? ...te cuento pequeños detalles de esta película... ...que tenía un presupuesto de... Eh, ...90 millones de dólares... ...el cual le dijeron... ...amigo, amigo... ...va a ser una película de tomate de asesinos... ...¿cómo te vamos a dar 90 millones? ¿Cómo querés tanto? Así le pegaron recortón del presupuesto... ...y con lo que había... Eh, um, situándonos un poco en los tiempos con lo que había a lo MacGyver, mira la referencia que te saquea a lo McGeever, tuvo que seguir haciendo su película hasta que la terminó pero ahí es donde viene lo grandioso de todo esto luego de que terminó la película esto fue furor, en las taquillas le fue horrendo, pero fue furor porque todo el mundo quería saber de la película horrenda los tomates asesinos y se formó hasta una pequeña franquicia se podría decir ¿Dónde es el confort? Acá. Con auspicio de confort ¿Cachai? Formaron una pequeña franquicia Con la cosa de los tomates asesinos De hecho, hubo un remake Hubo una o dos Tomates asesinos Atacan de nuevo, viejo Está Segunda escena Y tranquilamente Luego de haberte salvado De los tomates asesinos Vas caminando eh, con tu mascarilla, obviamente, por el centro de tu ciudad, y te encuentras otra vendedora, y tú te preguntarás: oh, Pero ya me atacaron esos tomates, me atacarán de nuevo, y efectivamente te atacan de nuevo, porque hubo una segunda parte en 1990, amigo, una segunda parte de ese Va Sofia película que es tan mala, es tan asquerosilla que pasó a ser buenísima. ¿Cuál era la temática de esta, de esta película? De la película número uno, El ataque a los tomates asesinos. Habían, eh, estaban haciendo exper experimentos genéticos el ejército de Estados Unidos cuando de repente eh, se ven con esto de plantar eh, o de suplantar algunas, algunas especies nativas como los tomates y todo esto. Y de repente esto se en algún punto, como hace Estados Unidos, se les salió de las manos y empezaron a crecer de forma gigantesca estos tomates y a atacar y a comer a la gente. Porque más encima eran carnívoros los malditos tomates. No, no se eh, aburrieron con ser vegetales, sino también eran carnívoros. Y esta película causó un tremendo tremendo revuelo. Porque eh, hu hubo varias, varias secuelas. Hubo hasta un... Alguien que dijo, oye, mira, hice una película de tomates asesinos. ¡Qué buena idea! ¡Qué magnífica idea! ¿Y por qué no hacemos el ataque de las papas asesinas? Así ¡Ah, es, amigo. hicieron el ataque de las papas asesinas. ¿De los creadores de los tomates asesinos? No, no fueron los mismos creadores, porque los mismos creadores dijeron, ya, ya le hicimos, ganamos algo, a lo mejor recuperamos aquello. pero... Esto, estos, eh, estos personajes sacaron la, el ataque de las papas asesinas. Bueno, era la gracia de esa película. Ni siquiera fueron, eh, fueron tan como para darle otra drama. Sino el mismo sistema, de, eh, mutación genética, papas carnívoras comiéndose a la gente. Y fue bastante extraño. A ver, yo me acuerdo que yo la vi en los 90. Me acuerdo que incluso... Una vez la pasaron por televisión abierta. Y, y fue verla y darte cuenta de que hay gente ociosa en la vida. Hay gente muy ociosa y con dinero en esta vida. Y esto no fue todo, amigo. Porque en ese tiempo, se, en los tiempos de los 90 o antes de los 90, se, se llevaba mucho, cuando tu película era un éxito, hacer como no secuelas, sino como varias en, en varios países. Por ejemplo, eh, había una El príncipe el, el príncipe perdido en New York Después fue un príncipe perdido en Europa Y así fue creciendo en Parte un poco la franquicia Y esto de los tomates asesinos No es todo lejano de todo esto Porque los tomates asesinos Llegaron a París A París, amigo. ¿Cuál fue la, la idea de que los tomates asesinos llegaran a París? Es que iban en el avión, uno de los que se había salvado del el ataque de los tomates asesinos, iba en el avión y los tomates asesinos llegaron a París a dejar la gorda en Europa. No, eh, no fuera de todo esto, esta franquicia o esta pequeña franquicia empezó a crecer más y más. Hubo una persona en Medio Oriente que dijo: Oye, tomate asesino, papá asesina, qué gran idea con esto de forro. Y llegó la película en. No, en Grecia fue. el ataque de la musaca asesina. Googleame qué es musaca, amigo Eric, por favor. Yo no alcancé. ¿Qué es musaca? Es como algo, una comida griega, tiene que ser esto. ¿eh? Pero musaca.
2: Aquí lo pillé. O sea, que es un plato es tradicional de los Balcanes y Medio Oriente. Hecho a base de ¿Pero cómo berenjenas. Es, más, bueno, a base de berenjena. es como una lasaña.
1: O sea, serían las berenjenas asesinas. Ya teníamos los tomates asesinos, las papas asesinas. Y ahora las berenjenas asesinas. Man. ¿Fue buena la idea? Por supuesto que no. Por supuesto que no fue buena. Pero deténganse ahí. Paren las presas. Paren todo. Porque esto no fue todo, amigos. Sabías tú que también alguien dijo... Oye, ¿y qué hacemos un cómics de esta wea? Y Efectivamente, el 2008 hubo, apareció el cómics de los tomates asesinos. ¿Pero por qué apareció el cómics? Ahí es donde está la, la gran pregunta. ¿Y en qué se basó el cómics? Porque no se cansaron, dijeron, oye, tenemos una película de tomates asesinos, tenemos uno. Tenemos dos, los tenemos en Francia, tenemos las patatas asesinas y tenemos las berenjenas asesinas. No se cansaron con eso, amigo Porque Sacaron una serie animada De los tomates asesinos Eso fue, yo creo que fue como lo más Lo más frio oye, ¿por qué alguien me habla? Si sabe que estamos trabajando, amiga ¿Por qué me habla? ¿Por qué me, por qué me manda whatsapp? ¿Qué dice? Ah, era para decirme mucho éxito Muchas gracias, amiga, que me deseó mucho éxito En la web, pero ya estamos al aire Debería estar mirándome, pues, amiga, no deseándome éxito Oye, y... En el Esto fue en, al principio de los 90. Al principio de los 90 apareció la genial idea de hacer una serie animada de los tomates asesinos. ¿Tú te acuerdas de haber visto algo así? ¿Tú eres del 90 y... ¿De qué año eres, Momana? 96. No, no la viste. No, no, no la vi para nada,
2: para nada.
1: Pero yo me acuerdo sí haberla visto. Yo me acuerdo haberla visto la serie animada. Y eran unos tomates un poco más bonitos. Eh, le sacaron un poco el gore. Porque si tú recuerdas, amigo o amiga, que la viste, tenía mucho de gore la película. En el año cuando se estrenó, en 1978, Tenía varios matices de cine gore. Para la gente que no conoce un poco el cine gore, el cine gore es como mucho más sangriento, mucho más guttural. ¿Cachai? A, a ese nivel, gutural... De hecho, partiendo por el diseño de los tomates asesinos, que eran básicamente tomates con colmillotes, porque tenían colmillotes, y esto y la serie animada fue como mucho más mucho más livianita, porque básicamente estos días y ahora del tomate asesino, amiga o amigo, cuál, cuál fue quién fue el genio que dijo, "Oye, pero podemos hacer una serie animada para que los niños conozcan las verduras. Hagamos un tomate asesino" Esto fue a principios de los 90. Tuvo éxito. Por supuesto que tuvo éxito la tontera. Eso es como lo más raro de todo, que tuvo éxito. Eh, duró básicamente... Duró como dos años aproximadamente. Y tenía éxito. Lo que sí, y me corrió la duda, y ahora que siento el apoyo de Eric, siento que Eric está conmigo ahora, ¿habrá habido eh, juguetitos no? los tomates asesinos, amigo Eric?
2: Y antes no tenía tu apoyo. ¿Ya? No. Ahí estamos. Con esa no te me hablar.
1: <risa> hablar. ¿Qué me preguntaste? Ah, había, si habían juguetes, se me presentó la duda, si habían juguetes los tomates asesinos.
2: Juguetes, tomates, asesinos. A ver. <risa> a sorprendete, parece que sí.
1: Pero es que yo no, no tengo retorno, amigo, no Pero revisa la
2: transmisión, pues como tan flojo.
1: Pero ya, ya después vamos, después vamos a revisar la transmisión. Ahí busqué en Google. <risa> en <risa> Dentro de, la, dentro de la franquicia, al parecer sí había un juguete. Yo no desconocía esa cosa, que había un juguete. O sea, efectivamente fue una pequeña franquicia de los Tomates Asesinos. Y sacaron sus especies de spin off con las patatas asesina con la berenjena asesina. Y encima se fueron a Francia a, a esculpir, no sé, qué fueron los Tomates Asesinos a Francia. Pero si la viste, amigo, comenta, mándate un WhatsApp y si viste Los Tomates Asesinos en cualquiera de sus versiones, ya tenían varias. Pasando el, al siguiente, a la siguiente película, dejando esta que era un poco comedia, era un poco comedia terror, pasamos a Cabeza Borrada de 1977. Tú me preguntarás, de ¿cuál es el director de Cabeza Borrada? El mismísimo... No carismático, nunca ha sido carismático el hombre Pero el mismísimo David Lynch Así es, amigo Pégate en el pecho Pégate con una piedra en el pecho Porque era David Lynch Cabeza Borrada Escapa eh, es de lo surreal Cabeza Borrada es una película Como te dije, de 1977 Del director David Lynch Donde eh, muestra... Eh, muestra Gork, pero Gork así, Gork macabro. Eh, no tiene nada de humor esta película, tiene mucha mucha psicología onírica, si, si es que existe el término. Esta película es tan surrealista que pasó a ser de culto, no solo, no solo por ser de David Lynch, sino por riendas propias. Cabeza Borrada era un extraño ser, al cual le dicen que tiene un hijo. Y el hombre va a ver a su criatura y ahí es donde empieza, empieza lo raro, lo macabro, lo grotesco, porque eh, su criatura es deforme. Juega mucho con el cine gordo, juega mucho con, con, con lo grotesco, eh, mucha deformidad, con, eh, ¿cómo se llama esto? Estas personas es que le... No, no voy a dar nombres, qué imbécil era. No, no voy a dar nombres de las enfermedades que estaban dentro. Pero juega mucho con eso. Y pasó a ser de culto porque mucha gente la vio en su estreno. En un tiempo donde David Lynch no era tan conocido. Yo diría que ni siquiera era conocido el man Y... Pasó a ser de culto porque mucha gente la vio, mucha gente dijo qué asco de película, pero asco no porque no haya habido un buen argumento, no porque no haya habido un buenas tomas ni nada por el estilo, sino por el contenido de la película, así que si tú quieres, eh, quieres comer un, algo borrado. Mucho de esto, eh, no puedo decir honestamente, Cabeza Borrada yo la vi en los 90 también, la vi hace mucho tiempo. No es, no es, no no son películas como para seguir viéndola ni para analizar. ¿Por qué no estar dentro de eso? Y partiendo, dejando un poquito a Cabeza Borrada, pero no a llega una película que marcó época. Una película que me imagino que todos nosotros eh, escuchamos. Que todos nosotros dijimos alguna vez haberla visto. Yo esta sí la vi más de una vez. ¿Por qué? De imbécil. Nada más que de imbécil. Estoy hablando de la película de 1980. El hombre elefante de David Lynch. ¿Merece silencio? Merece todo el silencio del mundo. Esta película tenía eh, la magistral actuación de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Anthony Hopkins. Imagínate a un tremendo actor. ¿Qué tenía esta película de, de rara, de extraña? Tenía todo, partiendo desde el nombre. El hombre elefante y lo que ocurría en esa película, hay una escena bastante conocida del hombre elefante que obviamente no la voy a decir literalmente para no herir sus, sus susceptibilidades ni nada por el estilo pero el hombre elefante eh, mostraba también mucha deformación mostraba mucha asquerosidad ¿Y ¿por qué la vi dos veces? insisto, aún me cuestiono mi mentalidad, si estoy sano de algún punto pero yo creo que todos debemos en algún punto de la vida ver el Hombre Elefante. No carece de malas actuaciones. Tenemos a Anthony Hopkins, tremendo actorazo. El Hombre Elefante es de culto desde el día 1. Desde 1980 pasó a ser de culto el Hombre Elefante. Mira, eh, me acordé también una que no anoté, que me acordé ahora. ¿Por qué me acordé de estar hablando del hombre elefante? Porque tiene también mucha asquerosidad, que es eh, la mosca, o el hombre mosca. Tiene muchas similitudes en el sentido de mostrar asquerosidades, pero el hombre elefante, si tú hablas de asquerosidades, el hombre elefante se salta la barba. ¿Qué más te puedo decir del contexto de película, o del contenido de la película? Mira, en ese sentido, vela, de verdad, vela. Hay escenas que son libre, pero con, con, con decencia. Somos una. una radio que tiene un poco de pudor para decir las cosas. Pero el hombre elefante salta, se salta el pudor y juega un partido rugby con el pudor. Hay. Hay una escena del hombre elefante que es. uy. Que es bastante grotesca. Que es bastante grotesca. Me hizo recordar. Me hizo recordar mucho al cien pies. No sé si escuchaste esa película del 100 Pies... O tú, amigo, en tu casa... Escuchaste una película del 100 Pies... Donde hay una famosa escena... Donde están como en una... Están como en un parque... En una plaza... Y empiezan a... No, no puedo decirlo... No puedo decirlo... Oye, te la dejo ahí nomás... Pues vela... El hombre elefante... Y ve el hombre 100 Pies... Que anda por el mismo nivel... Aunque el hombre Cien Pies es un poquito más alto y eh, dándole un pequeño homenaje a la mosca la mosca es buena es buena pero es rara es asquerosa se me olvidó agregarla a la lista en realidad pero la mosca tampoco tiene mucho de, tiene mucho de diferente a las películas que hemos hablado una máquina donde se mete un hombre y por casualidad se mete una mosca y dentro de esto aparece el hombre mosca, personaje que, o, sí, es pues, bien dicho, personaje que marcó al actor durante, hasta el día de hoy. Si el hombre es conocido como tú, fuiste en la mosca, güey. De hecho, el tipo hace hace series de, de, a lo mejor por sus ojos de mosca, no tengo idea, pero el, el tipo anda metido por ahí. Pasemos al delirante mundo a sorprender. Es de 1989, del directorazo. Peter Jackson. El delirante mundo de los Fleavers juega mucho con la comedia oscura. Hay un grupo, un grupo de teatro, y ahí es donde está lo raro: es un grupo de teatro de títeres. De hecho, para, la, para el rodaje se, se hicieron muchos títeres enormes, pero también hubo gente que se vistió corpóreo para esto. Juega mucho con el sarcasmo, juega mucho con la ironía. Es, es realmente entretenida esta película, te la recomiendo también 100%. Y sobre todo porque tú, de haber visto la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, vas a decir, oye, esta película no la hizo Peter Jackson. Esta película no hizo la... ¿quién la hizo la película? Y efectivamente es de Peter Jackson de 1900. Son varias historias varias historias de la vida de, de este grupo de teatro compuesta por pollos, por sapos por drogadictos por alcohólicos por... Eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, por adictos al sexo animales animales adictos al sexo a la drogadicción, al alcoholismo el humor que tiene esto esto no es humor negro, esto es un humor y yo creo que ese es el nombre Dije el delirante mundo de los flickers eh, como te digo, son varias historias de personajes que tratan de saltar a la fama de una forma desmedida Pero son solo una pequeña compañía de teatro Y la idea de estas historias separadas es que cada uno va a empezar a buscar su forma de saltar a la fama Los diálogos de esta película son bastante importantes, amigos Póngale atención a los diálogos, póngale atención a ese humor negro, rico Que tiene. No, eh, juega un poco con la delgada línea entre el humor y el insulto. Entre, entre que se está riendo de la situación o se está riendo básicamente de ti. El, el delirante delir el delirante mundo de los trigger muestra eh, o trata de mostrar una eh, una forma o, un, o una especie o una parte del mundo que daría todo por su minuto de fama y lo muestra de una forma bastante delirante, es muy chistosa ¿Qué tiene de raro esta película? dirás tú Es una película de humor y Lo raro son es ver un, un pollo, ver un sapo drogadicto y ver estos animales que aparecen dentro de la escena Hablando de problemas normales, de, de situaciones y de cómo ellos podrían ser famosos para salir de la porquería en la que están. Oye, está buena la música, Está como psicodélico. bailar! Así que recomendado totalmente el delirante mundo de los flippers del director Peter Jackson como te digo, básicamente es humor azabache para ti ahora te voy a hablar de, de otra película rara pero si hay películas raras esta se salta la barba se llama Dear Bunker del año 2015 también dentro, de la, dentro del ramo comedia espérate que tengo un anuncio acá en el computador que está diciendo tu computador tiene virus tu computador tiene virus ¿Deja cancelar esta minche cosa? ahí sí. Me estaba molestando un poquitito. ¿En qué íbamos en dir Bunker del año 2015 del director Nikias Krizov? Esta es una película alemana, amigo. De comedia. Tú ya sabes que el humor alemán ya es bastante raro de por sí decir humor alemán porque básicamente no conocemos o no tenemos alguna referencia de humor alemán aparte de los chistes que se contaban antiguamente sobre cosas alemanas o cosas que hicieron los alemanes o nos reíamos de, de Adolf Hitler y todo aquello no, te, no tenemos una referencia de lo que es humor alemán, pero Dirk Bunker salta a la barda de lo extraño una persona X llega a vivir a una, a una casa que supuestamente le quedaba cerca de su trabajo, pero se da cuenta que esto no es una casa, amigo, esto es un búnker. Pero dijo: ya, un búnker, bien, a lo mejor no van a robar a nadie, bien, un búnker. Y ahí es donde empieza todo lo raro. Adentro de ese búnker, la familia que vive en ese búnker. De partida eh, lo recibe muy bien al, al Chiquilín, que nunca dice su nombre dentro dentro de la película, ese es justo uno, y le piden que si por favor, para ganarse a lo mejor algunos pesos, o descontarlo de, del alquiler, le dicen, cuida a mi niño de ocho años, y él, y él esperaba ver efectivamente un niño de ocho años, pero no, no es un niño de ocho años, es casi un adolescente, y que sus papás están convencidos de que él tiene ocho años, más encima, esto es lo más, lo más raro, ¿eh? porque es un niño de ocho años alemán, que realmente tiene mucha más edad, pero los papás lo tienen convencido que tenga una buena educación porque él va a ser presidente de Estados Unidos siendo alemán y él, ese es su sueño de hecho, el sueño del niño alimentado por los papás es que él va a ser presidente de los Estados Unidos o sea, si ya, ya dijimos que era rara esta cosa, con eso con eso no te lo digo nada porque me acordé de otro datito de la película Dentro de esta película, igual hay mucho diálogo irónico, sarcástico, pero hay una hay una parte de la película que te dice la, la mamá la mamá la, la mamá del, del niño supuestamente de 8 años. Ella, aparte de estar convencida de que su hijo de no ocho años va a ser presidente de Estados Unidos, está convencida de que su pierna izquierda vive un extraterrestre. Sí, amigo, ese silencio fue bueno, porque efectivamente vive un extraterrestre en su pierna y ella, convencidísima, habla lo más natural de que en su pierna podría, ni siquiera podría, en su pierna vive un extraterrestre. O sea, este cabro que llegó a vivir a esa casa, aparte de raro ser, ser él, ya lo que pasa adentro raya con lo raro. Como que eh, lo raro Agarró un caballo verde Y se fue a pasear por rojas praderas Te querías una película rara, amigo De Deer Bunker Porque lo raro Se saltará la barda Oye, amigo Eric, ¿te te encargaría un, Una pausa musical, amigo? No Vamos a la pausa musical, entonces <risas> Quédate ¿Para qué me pe, Quédate pegadito a nosotros ah, Nos quedan un par de películas, un par de series que vamos a hablar también Y obviamente sigue la compañía de Oye, Bueno, buena música, me siento tan no, no, Me siento tan por lo. Por lo de eso quizás Oye, eh Está bueno, está entretenido el programa. Me, me gusta hablar de, de cosas raras, de, de películas raras. Ya hemos hablado un par. Y ahora te vengo a. Eh, eh, no, no te vengo a convencerte. Se me fue la palabra. Recomendar, recomendar es la palabra. Aida. Te vengo a recomendar Despertando a la vida del 2001. Ya hablamos, la última película fue Dear Bunker que te la recomiendo, búscala, vela, y te vas a dar cuenta que lo raro o que el raro no es tú. Pero, en eh, Despertando a la Vida, del 2001, es una película... Yo diría que no es rara. Chuta, se me está acabando la batería. ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde está el cargador? Ay, ay, ay. Ahí está. está. Eh, yo te diría que Despertando a la Vida no es rara. Es es cuando, imagínate esta escena un enano, un duende aspirando una bolsa de algo digamos que es tolueno y ese duende se casa con un ogro adicto a la heroína y de, este, de estos dos personajes machos, ¿ah? ¿eh? machos Ogro, adicto a la heroína. Duende, adicto al tolueno. Y tienen un hijo. Ese hijo se llama Despertando a la Vida. Película del 2001. Del director Richard Inclater. Así de rara es la cosa. Tona, Persona X. Empieza a deambular por distintos lugares. Empieza a deambular por distintos lugares. Conversando... Cosas más allá de cualquier entendimiento eh, Empieza a buscar conversación de filosofía Conversación de la vida después de la muerte Y dentro de un ambiente Que a minutos se vuelve como eh, anima animación Se vuelve un cartoon Pero en, cu en cualquier minuto de la película Pasa a ser una película normal ¿Por, por qué se vuelve a cartoon Nadie explica nada ¿Por qué este hombre salió a la calle buscando explicaciones de la vida? Nadie explica nada. ¿Por qué de repente empieza a afilonar nada? Nadie explica nada. Esto no es raro. Por eso yo te digo que esta película es el, es el hijo de un duende adicto al tolueno y un ogro adicto a la heroína. Porque no tiene sentido alguno la película. ¿Por qué pasó a ser de culto? Por sus diálogos eh, ni siquiera irreverentes. Por sus diálogos inconexos. conexos. No es como tú. Que en cualquier día de la vida puedes salir a la calle. A hablar con gente que no conoces. Y puedes hablar temas tan profundos como filosofía. Y, y de la nada parece un diálogo inconexo. Así es esta película. Dentro de la película nos explican un poco de la poco y nada que explica la película que el hombre, el protagonista está bajo los efectos de un sueño lúcido pero no nos explica en qué momento despierta y en qué momento está el sueño, tampoco te explica que en el momento de cartoons puede ser el sueño o el momento de cartoons puede ser la realidad y tampoco tú dirías ah, qué genial, pero te lo deja dando vueltas, no amigo, no te lo deja dando vueltas, no te explica ni un carajo ni un carajo te explica esta película no tiene tiene menos sentido que el ogro y el duende estando juntos. No porque sean, del, no porque sean eh, de distinta raza o sean del mismo sexo, sino porque al, ambos son adictos a las drogas. te explicó por qué había un duende junto a un ogro. Así es esta película. Y yo encuentro que la explicación que saqué fue fue la más eh, fue la más buena. Fue la más buena de las buenas. ¿Por esta película, Despertando a la Vida, ni siquiera despierta a la vida? Despiertas a, a un mundo lleno de preguntas de por qué salió, de dónde salió, por qué de, de ratos es cartoons, de ratos no. ¿Por qué aparecen estos diálogos tan, eh, tan metidos en la vida o tan, o tan serios dentro de algo que no tiene sentido alguno? No sé, no sé. Yo creo que Despertando a la Vida fue fue algo que hizo no sé, Maradona puede haber sido, yo creo que está dentro de lo que pudo haber hecho Maradona dentro de su jorgorio, yo creo que Maradona escribió este guión, así que ya sabes si quieres una película inconexa que te deje muchos cuestionamientos que te haga pensar por qué estoy viendo esta porquería, te recomiendo Despertando la Vida del director Richard Innsky, Sturtain, encima de un apellido que nadie puede pronunciar en la vida, eh, Linklater Linklater Ahora pasamos eh, un ratito a darte un consejo, así antes que, antes que me pille Eric y me diga Oye, ¿no diste el consejo? te doy un consejo ahora a ti, ahora mismo a ti amigo Sí, a ti deja buscar el torpedito y te doy el consejito porque yo sé que tú tienes mascota y yo sé que tú amas a tus mascotas obviamente y cuando uno ama a la mascota quiere que el cuidado de su mascota esté en manos del mismo amor que le das tú y eso todo eso y más lo encontramos en ese USB con amigo con los mejores profesionales con los mejores eh, artículos que puedes encontrar alimentación juguetería de todo un poco para tus animales y obviamente con los profesionales dispuestos a darle el mejor cuidado, cariño y respeto a tu mascota puedes hacer tus consultas tenemos un whatsapp que el amigo Eric deberíamos haberme mostrado pero te lo digo yo tienes un whatsapp que es el más 846-433-56 así tus consultas de horarios horas, veterinarias y servicios disponibles de stock Alma 569 846 3, 3, 5 6. Ya sabes, búscalos como en Instagram, como SOS o en Facebook como SOS Espacio Espacio Conce Ya sabes, el mejor cuidado, obviamente, y la dirección que se me olvidó dar, como ahora mismo te lo doy. Yo sé que te estás estáis anotando. Que es en los carreras 1698 Concepción, esquina, hay navillo? Ya sabes, ya, ya sabes, ya. ...que S.O.S. está... estoy sacando un pequeño jingle... Estamos trabajando ahí con los amigos de S.O.S. para un pequeño jingle... ...oye, chiquillos... ...pasemos en estos minutos a series raras... ...yo creo que ya hemos hablado un poquito harto bastante de, ser, de películas raras... ...ahora vamos a hablar de series que rayan un poco en lo... ...en lo... ...what the fuck... ...en lo que estáis haciendo, amigos, respétate... ...y la primera de ellas es una serie del 2011 creada por Jason Gaines y Adam Siever estoy hablando de la serie de un perro gigante pero tú dirías, ah sí, si sí, esa serie yo la vi, esa serie era un perro gigante rojo, que la vi en mi infancia, no amigo, esto es un perro una persona vestida de perro, haciendo de mascota, haciendo de perro llamada Wilfred, y en Wilfred ¿qué tenemos de especial en esta serie? ¿qué trabaja o qué es protagonizada por Aylaya Good. Y es entretenida la serie, es rara, pero es entretenida eh, Por ejemplo, tenemos situaciones donde tu mascota Tiene que ir Ah, me, me, me llevo un mensaje En vez de hacerlo él, me llevo un mensaje Oye, tenemos un WhatsApp, ah, ¿eh? Tenemos un WhatsApp para que tú puedas... Ah, tenemos un WhatsApp, ya, a ver Escuchemos, bueno, amigo Eric, por favor
2: Oye, un poco más de ánimo también, ¿eh?
1: Por favor, escuchémosla. Hola, ¿cómo están? Yo creo que
2: todas las películas de Adam Sanders son malas. Pero como
0: que uno las ve igual. ¿Sirve o no? ¿Qué quieres que te diga, por ¿Qué
1: quieres que te diga? Eh, tiempo <risa> eh, no sé. No sé qué decir, me dejaste. Me, 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 me sacaste de mi, de mi lugar de confort. Eh, eh, sí, sí, lo único que te puedo decir. Oye, hablemos de Wilfred Mejor, serie del 2011, eh, creada por eh, Jason Kane y Adam Seward. Protagonizada, como te dije, por el mismísimo Elijah Good. Un perro enorme, pero no un perro enorme, sino un hombre disfrazado de perro que eh, hace todo lo que hace un perro. Aparte, este es muy bueno para la marihuana, este perro. Oh, está todo el día fumando. Anda así como el TEP, así como el oso. Lo mismo, pero un tipo de vestido de perro. ¿Cachai? Y el hombre le habla como si fuera su perro. Tampoco explica mucho la serie si es realmente un hombre disfrazado de perro o es un perro o es parte de su imaginación este, este personaje pero sí en varios capítulos te muestra que no porque Wilfred eh, lo ve todo el mundo, todo el mundo lo ve ¿cachai? y el hombre de feca en el patio como lo ves hecho tu bollo pero vestido de perro orina en el patio como vestido de perro hace todo vestido de perro este tipo y fuma marihuana como un perro esta serie esta serie eh, tuvo cuatro temporadas Así le dieron mucha oportunidad a esta serie Yo creo que la primera temporada de esta serie Estuvo buena, fue la novedad, estuvo chistosa Pero ya, de cuatro temporadas amigo. No será mucho, digo yo No será mucho cuatro temporadas Y la otra que te voy a comentar Es que una de mis favoritas que ¿Sí? Son of Absorb O Hijo de son Del 2016 Esto es creado por Reed again Y... Uy, tenía una bolilla, algo me saltó Y por Ellie Journey Esta serie es eh, no, no, no es como mm, tan rara O la, mm, el contexto o la temática no es, no es tan rara Lo que hace rara esta serie Es que una mujer se casó con un dibujo animado Que era Zorn Que era como un bárbaro y decide en algún punto de su vida separarse de él, e irse con su hijo a la vida, a la tierra a nuestra tierra, a nuestra dimensión pasado un tiempo, vuelve sol porque ya no le quedó nada ya vuelve sol a vivir en la misma casa de allegado con la exnovia, con su pareja y con el hijo y ahí donde empieza a vivir ahí donde empieza a rayar un poco en lo extraño todo esto, el hombre tiene que buscar un trabajo común para sobrevivir eh, tiene que darle consejos a su hijo de adolescencia, y todo el mundo lo ve como un dibujo animado, todo el mundo lo ve como un dibujo animado, y ahí empieza con lo raro, es muy entretenida, eh, juega con un humor, eh, no diría que negro, sí, pero muy inteligente, se llama Son of y yo me acuerdo que la pasaban por la tele, igual por el Fox, la pasaban algún día de la semana, no sé si todavía la estarán pasando. Pero esta le dieron solo una temporada, le dieron la oportunidad y parece que ya no fluyó, no fue, no sé qué onda. Pero entretenía, los diálogos son muy entretenidos. E incluso el humor, como te digo, no es, no es ni burdo, sino un humor muy inteligente. Por ejemplo, a sol lo contratan en una oficina solo porque a la dueña o a la gerente de la oficina le gustó Sol porque era un tipo bárbaro, bien musculoso sí y lo contrata solo por, el, por ese hecho sabe que el tipo no sabe hacer nada sabe que lo único que fue hacer a la oficina, es hacer destrozo a la oficina, pero es entretenida la serie, es muy buena ¿por qué me mandan mensaje? ¿por qué me mandan mensaje? ¿Un, ¿lo desconcentran a uno eso? ¿por qué hacen eso, amigo Eric? no respetan en vez de estar mirándonos en vez de estar viendo el programa, se ponen a mandar WhatsApp. Y tenemos... Eh, te dejo Some Absorb del 2016. Ve la búsqueda, es entretenida. Y tenemos un pequeño bonus track Sí. Una serie que honestamente no sé de qué año es. De qué año es, pues... Pégame la sapi, amigo. No tengo Yo idea. sé que la vi en el 90. No qué año es? No tengo idea. ¿Cómo se llama? Ah, ya.
2: Dinosaurios.
1: Una familia de dinosaurios. Es muy buena la serie, es buenísima. Pero es rara, rara como ella sola.
2: Del 91. Es como... Y terminó
1: el 94. Del 91. Sí. Es una especie de sitcom que se veía mucho en, en el tiempo de los 90. Eh, una familia típica norteamericana que vive sus aventuras. La niña adolescente, el niño adolescente y un bebé. Papá, mamá. Pero son dinosaurios. Y ni siquiera... Y son como dinosaurios muy muy reales, muy puestos de dinosaurios. Y fue muy buena esa serie, fue muy buena. Pero eh, así como buena, fue muy rara. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Me gustaba verla, me gustaba verla. Se llamaba Dinosaurios. Yo me acuerdo que la daban en el estrés en las mañanas. Y era entretenida porque era de ver una sitcom, donde ocurrían problemas de una familia común. Pero una familia de dinosaurios, ¿cachai? ¿Sabe? Es como, te saca como un poquito de las casillas Pero era bastante entretenida Era muy buena la serie ¿Cuánto duró? ¿Cuatro años? Eh, sí,
2: terminó en el 94
1: Tres años Cuatro años duró Mira, no me acuerdo eh, Cuál pudo haber sido el final Me imagino que el final fue que los tipos estaban cansadísimos De vestirse de dinosaurios Porque era, era, era como ver dinosaurios muy realistas no era como un, no era como una caricatura de dinosaurios. El hijo adolescente eh, tenía como las puntas acá. Y la eh, frase típica del la guagua de dinosaurios era no la mamá. Y le pegaba al papá, le agarraba sartenazo así a cada rato, no la mamá, no la mamá. Y era tenía era muy buena la serie. Búscala, te la recomiendo, yo de hecho la voy a buscar, quiero verla de nuevo. Sé que está en Youtube, sé que en muchos capítulos de dinosaurios están en Youtube. Así que ahí tienes para buscarla y revivir dinosaurios.
2: Se supone que el final de la serie era súper triste. Se supone que morían. ¿Sí? Sí, que llegaba Mor la glaciación.
1: Como como verdaderamente oh, murieron los dinosaurios.
2: O sea, oh, no, no, no se muestra, ahí. pero las, la escena está en YouTube y es como que ellos están viendo la tele, están viendo como el pronóstico del tiempo y ahí les dicen que va a llegar una ola de, de, de frío. Y ahí se entiende ¿Pero no de alguna manera... un meteorito o algo así? No, no, no. Pero de, se, se entiende que de, de, viene la era glaciar y que por eso murieron. Por el frío. Oh,
1: oh, me y ahí te termina. Eso. No, Está no bueno. tenía ese dato. No tenía ese dato, amigo Eric. O sea, es
2: una teoría. Erick, no sé, en realidad. Eso. Según yo, es así.
1: Mira no, cómo no, te no tenía ese dato. De hecho, la vamos a buscar y vamos a hablar un día especialmente de esta serie porque era muy buena. Era, como te digo, era como una serie cualquiera de los años noventa. Pero hecha con dinosaurios y era bacán, era muy buena, era muy entretenida.
2: Era como los Simpsons dinosaurios.
1: Sí, pero en dinosaurios. <risa> de hecho faltaba más series así. Y había como había como un mono, ¿cierto? Tenían como un, un monito.
2: Oh, ahí no me acuerdo. Era
1: como un <risa> abuelo. Era como un mono viejo. Mm -hmm. Un lemur,
2: era no. un lemur viejo. Puede ser, no sé, no me acuerdo mucho. Igual era chico. Bueno, Igual las vi en y el en 13. Fin. Era muy buena.
1: Sí, sí, sí la dan el 13. Oye, chiquillos, ya estamos terminando. Ya estamos. Ha sido bueno, el programa me gustó, me gustó y ya estuvo entretenido. Oye, luego pegadito a nosotros, se nos viene el rincón de sobaco, reseña de cómics, muy entretenido, quédate. Y luego a las 19 horas se viene María con un, un capitulazo de miedo. Había dicho el nombre del capítulo de la amiga María, pero. Muñecos se
2: me, se me diabólicos.
1: Muñecos diabólicos. ¿Y cómo se llama el programa, mi güey?
2: Séptimo Plano.
1: Era para pillarte, ¿no? Porque yo me acordaba. Mentiroso. Se llama Séptimo Plano. <risa> séptimo Plano. A las 19 horas. Así que quédate, por supuesto, en compañía de. Eh, ¿Cómo se llama la radio, mi Guaric?
2: Eh... Quédate en compañía
1: de SSR Radio. Sí, Radio. radio. <risa> Agrégame en Instagram. Pú. Quiero mi amiguito en Instagram. Agrégame. Y nos vemos el lunes con mucha más Oye, revolución. Tenemos dos días más. Terminamos ah,
2: con esos audios.
1: Me is.
0: ignoraste con mi comentario. Ahora voy a comentar de series. Santa Clarita Diet de la True Barrymore. Que le fue bien igual, pero era ah. rarísima. Yo el primer capítulo casi vomité. Oy. Me encanta que hable Eric en <risa> el programa de Felipe. Que hable más.
2: No,
1: solo los viernes. Eso. <risa>
2: bueno, en fin. ¿Lo escuchaste? No, no, ni los pescaste, ni los pescaste.
1: No, si los pesqué, si lo... les puse su minuto, de atención. Manden audio. No, sí, pues que. Eso, nada más que decir. Cuídense. Nos vemos el lunes a las 17 horas con más Revolución Nir. Quédate en compañía de CCP Radio y en compañía de Eric.
0: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos escucha CF Radio bajo tu responsabilidad